0: 今天的文字来自杨希文。我们为什么需要吃点苦？我经常在夜晚路过一家中餐馆时，心想：怎么有人这么不怕苦？他们在晚上十一点还大敞着门，煎炸煮炖，洗洗涮涮。一对小夫妻忙活着七八个人要做的事情。让旁边数家九点就打烊的当地餐厅显得有一点冷清，而想必第二天他们又要顶着日出去买菜、上货、切菜、备肉、招呼顾客、算账、关门。365天，生活就是这样重复着每日16个小时的辛苦。在新西兰，中餐馆大概是最辛苦的营生。做穷学生的那两年，在很多中餐馆打过工，老板通常都是移民几十年的人，个个是精明能干的角色，常年驻扎在店内，一切需要亲自把关，从早上九点到晚上十一点，必定第一个出现，最后一个离开，从不问辛苦。我一直不太明白。为什么这些身价百万、千万的人，要继续做一份操足心的生意？他们本可以在豪宅中、在游艇里安享晚年，却要把人生投放在一份不肯停歇的事业里。记得刚来新西兰的时候，认识一个六十几岁的阿姨，明明儿女已经长大成人，一个是博士。另一个有自己的生活，他却偏偏要找一份超市包蔬菜的工作，和青壮年们一起站在冷库里干粗活，每天整整十个小时，带着一副不输给任何人的镜头。他午饭要吃两大碗，喜爱和年轻人说过去的日子。我出国那阵子，岁数就不小了。离了婚，带着一双儿女，因为不会英文，国内带来的文凭全都用不上，只得给人洗衣做饭，从早到晚，支撑一家人活下去。每当有人问起：“阿姨，你的儿女现在都那么有出息，你还出来打什么工啊？”阿姨说：“总是怕回到过去那样的生活，才一直不敢松懈呀。”他一边说，眼光掠过年轻同事丢掉的饭菜，心痛地说：“浪费就是造孽呀。”让人突然想到那些中餐馆的小老板和老板娘们，如此辛苦，大概是因为那营生曾是他们唯一所能抓牢的东西。前段时间看一本书。是关于某段特殊历史时期越南难民偷渡到各国的实录。书中写道：“那些想逃出战争的人，把全部积蓄压在一个逃亡的计划上，连夜赶往一艘超载的小船上，在充满屎尿呕吐的船舱内，任由海浪的冲拍，就这样被上天安排了生或死的命运。”那些逃亡的人中，有怀胎七月的女人，有护着三个孩子的年轻母亲，有年迈虚弱的老人，有一夜长大的少年。他们轻则遭到暴风的袭击，重则受到海盗的掠夺。女人受到奸污，男人受到暴打，婴儿被抛下海，奄奄一息的老人被咧着嘴的海盗一剑结束生命。那剑抽出来，都是生命的颜色。那些幸存的人，在陌生的国家的繁华里登陆，在澳洲或美国，不再回头看向家的方向，忍辱负重，苟且偷生，却在不久后用双手建立起全新的生活。外媒赞扬他们顽强，却不知经历过死亡的人，怎会怕活下来的艰辛？这本书当中有三十几个偷渡家庭的故事。我发现绝大多数偷渡离开家乡的越南人的后代，都成为了社会精英。他们中有商界人才，有著名的牙医，有大学教授。人们再也没有办法。把流动在上层社会的他们，和历史画面中那些偷渡而来的饥饿孩童，联想在一起。想起曾经在电视中看到有人采访社会精英的难民父母，你是如何培养他们的？这一刻我不禁笑出声，哪有什么培养优秀子女的诀窍？只不过因为见识到了最坏的生活，才知道。努力是为什么？青春期的时候，我母亲总是斥责我，为何不能成为最优秀的那个。而如今，他却总是极力阻挠我去努力。在他眼中，我像是个机器人，可以不吃不喝的工作，专注而变态的，直到目标达成的那一刻。前段时间，我回国。匆匆待了几天，他把攒了一年有余的坚果拿出来为我剥好，忧心忡忡地说：“你用脑过度，需要补补。”我回到新西兰以后，他又在遥远的家乡叮嘱我：“一定要好好睡觉，好好吃饭，这才是人生的正经事。”然而他并不知道，那个对他隐瞒的颠沛流离的过去。是我再也不想经历的人生。我睡过很多地方的地毯，才知道一张暖床的舒适。我吃过很多的残羹冷炙，才知道温热食物的美妙。我度过太多孤独的日子，才知道成长起来的可贵。我被太多人踩在过脚底下，才知道站起来的必要。在做一次分享会的时候，我对眼前二十几岁的读者朋友们说起在异国的经历：睡潮湿的、只容得下一个人的出租屋，每天花十四个小时在外面谋生活，开被别人唾弃的、掉漆的、严重的二手车，一份员工餐当成三顿来吃，每花一分钱都需要计较，讨要工资无果。急火攻心，病倒了。哭累了，第二天依旧要出门去赚钱。但我在最后总结的时候说：“年轻的时候苦过、穷过，很必要。”人群中有人歪着头，像是等待一个解释。我从没有如此用力的说过一句话，它分量太重。足够让一个人懂得，这一生要用怎样的努力，去避免糟糕命运的重演。
1: 有诗句不知道你，我听过荒芜变成热闹，听过尘埃掩埋城堡，听过天空拒绝飞鸟，没听过你。我明白眼前都是气泡。。